0: É, olá,
1: nós estamos o grupo Condenados e a gente vai abordar a teoria da pena. Bom, primeiramente, a pena advém do latim poena e significa em sentido amplo e geral qualquer espécie de imposição ou castigo a que se submete uma pessoa por qualquer espécie de falha cometida. Tradicionalmente, é, as teorias da pena são divididas em três, as retributivas, relativas e mistas. E de uma forma geral, todas giram em torno da retribuição e prevenção. Antes de abordar a teoria mista, é, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre os, os pontos principais das demais teorias. Referente à teoria absoluta ou relativa, ou retributiva, perdão. A ideia fundamental é, nessa teoria é que a pena funciona como uma retribuição ao mal previamente causado. Ou seja, Nessa teoria a gente consegue enxergar dois maus. O mal justo, que seria a pena, e o mal injusto, que seria o crime cometido. Entre os principais representantes deste pensamento, a gente pode citar Hegel e Kant. Por outro lado, a teoria relativa não funciona dessa forma, já me errei. A finalidade da pena aqui não é punir todos os crimes, mas sim preveni-los. O que quer dizer nessa teoria, basicamente, é o seguinte, em uma sociedade ideal, seria aquela em que todos os crimes não existem, não não aquela em que todos os crimes são punidos. E por fim, existe a teoria mista, mas que a Isa vai abordar melhor.
2: Então, para que seja possível definir as teorias mistas ou unitárias, é preciso antes compreender que essas surgem justamente na tentativa de conciliar o caráter retributivo da pena e a prevenção, trazendo assim a ideia da pena justa, a pena proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do autor, e necessária pela necessidade de manutenção da ordem social. Tendo em vista essas duas perspectivas, pode-se afirmar que a pena justa, marcada pela individualização em relação ao autor do delito, poderia garantir melhores condições de prevenção, geral e especial. Ou seja, na medida em que os cidadãos compreendem a aplicação da pena justa como consequência à conduta reprovável do agente, o próprio delinquente teria maiores chances de aceitar e identificar nessa pena que possui como fundamento e limite a sua culpabilidade uma possibilidade de expiação, como uma compensação do delito praticado e potencial reconciliação com a sociedade.
3: É, as teorias mistas da pena predominaram o cenário doutrinário na transição do século XX para o XXI, mas já no século XIX existiam algumas teorias mistas que estavam um pouco mais voltadas para a retribuição. Os grandes exemplos dessas teorias são Berner e Merkel. O autor, Paulo César Busato, explica de maneira bem rápida as duas teorias, mas deixa claro que considera a de Merkel mais bem elaborada. A teoria de Werner ficou conhecida como espaço de jogo, pois o jurista afirma que a pena não é estabelecida em quantias exatas, e sim está entre um nível mínimo e um nível máximo. Esse espaço entre os dois parâmetros equivale à culpabilidade do autor do fato. Para que a fixação da pena seja exata devem ser analisados os aspectos preventivos da pena. É. Merkel já define em sua teoria que a retribuição e a prevenção são duas facetas da mesma pena, e por isso não podem ser separadas. O teórico afirma que, normalmente, as medidas de prevenção não são a pena. A prevenção apenas se torna a pena quando está revestida de caráter retributivo, ou seja, depois que o crime já foi cometido. É... E dessa forma, o autor afirma que a pena passa a ter uma fundamentação ética, uma razão de ser. Essas e outras teorias mistas, porém, se perderam uma meio à tendência retributivista do século XX.
0: Bom, é, vale lembrar que as ideias é, mistas elas já se iniciaram no século XIX ainda, porém elas não tinham essa ideia ou nome de mistas, porque elas estavam mergulhadas dentro das ideias retributivistas. Então, elas elas tinham o nome de teoria retributivista da União, que seria o equivalente à à nossa ideia de misto. Bom, a Julia falou sobre o o Berner e o Merkel, e a questão é que a a ideia do misto volta a ter uma força muito maior na na década de 60 e o resto do século XX. A partir disso, eles tiram o foco principal da retribuição, que era o que que ficava realmente em primeiro plano, e ele passa a ter um caráter de prevenção. Aí, Esse caráter de prevenção tem uma característica muito importante, muito marcante nele, que é o fato de ele ser geral. Ou seja, ele não se aplica aos casos específicos de quando acontecia algum problema e era necessário uma retribuição ao ao dano que foi causado. E sim, a prevenção faz com que esses casos cheguem até a não ocorrer. Por último, vale a pena completar que a partir desse momento das das ideias de prevenção, que nasce a nossa ideia que nós estudamos dentro do, do direito penal, que é a função propriamente dita do direito penal, que é você usar essa, essa punição como a última rádio, a última possibilidade de você resolver tal conflito.
4: É. A teoria de Hoxton, é falada como teoria dialética da União, ela se baseia em tratar isoladamente do delito em qual o réu cometeu para aplicação da pena, se tornando um atípico. Segundo o autor, a lei deve ser aplicada com base na ressocialização do indivíduo, pois a lei está ali para o controle da sociedade. Não se deve usar a antiga conduta de quando um réu era julgado, seria sentenciado pelo mesmo crime ou equivalente a um crime cometido. Salienta-se que a lei é aplicada por uma ideia de prevenção, por uma teoria de existir uma pena ser aplicada por algum delito em qual algum cidadão possa cometer, tipo uma coisa co- psicológica. A lei deve ser seguida, entretanto, é, não pode haver a necessidade de se aplicar uma sentença, mas deve garantir o direito de ressocialização do condenado. A teoria de Roxy, ela também aponta três efeitos gerais em qual a pena é aplicada: a comissão legal abstrata, que na lei se contempla a pena e se procede na forma de uma prevenção legal, a realização da justiça na, com, na mediação judicial da pena, que a pena existe por uma proteção do tempo legal, do tempo geral e especial, e ele conclui com a etapa de execução penal, que predomina a prevenção especial servindo de uma ressocialização do apenado. Dessa maneira, a pena deve ser aplicada somente para aqueles que necessitam de correção, onde o Estado é desenvolvido para readequar aqueles que possam ser ressocializados, sendo tratado como um problema social que pode ser agravado por esse crescimento desordenado da criminalidade. E eles criticam essa teoria porque ela se fundamenta não é se fundamenta em nenhuma das proposições, é, então ela não explica a função diferente dos pontos de vista preventivo e retributivo. Além disso, a teoria ameaça a generalidade das pessoas por evitar uma maneira de prevenção intimidadora, não conseguindo justificar o exercício sobre ela e assim pondo penas diferentes a cada momento.
2: Uma visão interessante das teorias mistas é a chamada Teoria da Diferenciação, de Schmitt-Hauser. Essa retrata a ideia da prevenção e da retribuição a partir de critérios dinâmicos e da operatividade do direito penal. Segundo ele, a pena possui um sentido e um fim, o seu objetivo, sendo que o seu fim é o de promover certo grau de controle social, permitindo a convivência pacífica em sociedade. Dessa forma, a intenção da pena é a de manter a comissão de delitos dentro de um nível suportável, e sobre o seu sentido, na verdade para ele seria possível identificar mais de um, ou seja, existem diferentes razões de ser da pena, e é em relação a esse ponto que podemos observar de forma mais clara a presença da retribuição e da prevenção. Sendo assim, para o legislador, a pena baseia-se na ideia de proteção da sociedade, seria a promoção da paz jurídica pública castigando o delinquente e porque de certa forma pode-se afirmar que o castigo é uma aspiração da sociedade de ver a justiça sendo feita e para o juiz seria justamente a busca dessa justiça equilibrando a prevenção geral e especial para aqueles que encarregam-se da execução penal o seu sentido estaria na ressocialização na tentativa de tornar o apenado socialmente útil então, é pela observação da prisão como oportunidade de ressocialização, não dando a pena exclusivamente o caráter retributivo de imposição do mal pelo mal, mas de tratamento da pessoa como pessoa digna. É, para o apenado, o sentido da pena estaria na expiação da própria culpa, para que ele a assuma e finalmente se livre dessa culpa, a fim de retornar à sociedade que foi ofendida em razão do seu comportamento.
3: É, essas foram as principais teorias é, trazidas pelo autor. É, e ao final desse, dessa sessão, desse capítulo, ele faz uma análise crítica a todas elas e traz um ponto comum que ele considera falho em todas essas, em todas essas teorias ele argumenta que nenhuma dessas teorias conseguiu explicar por que da fusão da teoria preventista com a teoria retributivista. E, além disso, ele aponta que a pena nessas teorias tem tanto um um caráter benéfico pro pro apenado, que seria a sua ressocialização, mas também tem um caráter prejudicial. Que seria seria consequência da teoria retributivista. O Paulo César Busato, então, tendo isso em vista, essa crítica em vista, ele afirma que as teorias mistas não podem ser o ponto final da análise da teoria da pena.